0: En welkom, luisteraars, weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag ga ik in gesprek met Anne-Marie. Met Anne-Marie ga ik praten over ongeluk in 1999, bijna 24 jaar geleden. Niet zomaar een ongeluk, bij dit ongeluk zijn haar beide dochters om het leven gekomen. De meisjes waren toen 6 en 12 jaar. Anne-Marie is ook moeder van een zoon en die was die middag bij scouting aan het, aan het spelen. Um, Anne de verwondingen vielen re relatief mee, maar de verwondingen van haar uh, man waren uh, fors. Um, ja, Annemarie, je vertegenwoordigt natuurlijk een pijn die veel ouders voelen. Ik zie jou meteen knikken, ik ben zelf ook moeder. Er zijn altijd veel moeders die naar mijn podcast luisteren. Um, na zoveel jaar, hoe is het nu met je, Annemarie?
1: Ja, ja dankjewel uh, Irene. Um, ja, goed, kan ik uh, met volle overtuiging zeggen... En uh, tegelijkertijd ben ik daar ook heel uh, blij en dankbaar voor. En, wow. uh, ja, ik ben inmiddels oma. Uh, Stefan is getrouwd, heeft uh, drie prachtige kindertjes uh, gekregen waar ik uh, oma van mag zijn. En uh, ja, dat is gewoon zo bijzonder om, uh, om dat mee te maken en weer te ervaren. Um, ik ben uh, inmiddels uh, na zoveel jaren... Uh, Rauwtherapeut en uitvaartbegeleider. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen.
0: Mm -hmm. Ik
1: uh, ben eerst uitvaartbegeleider geworden en uh, daarna uh, heb ik studies gevolgd en ben ik uh, een rouwtherapeut
0: geworden. Ja, en we doet uiteindelijk beide. Ja, dat vind ik dan, dat zullen de luisteraars ook wel bijzonder vinden. Dat je uh, heel oprecht zegt het gaat goed met mij, hè, wetende dat, dat je dit mee hebt gemaakt. En dat je voor het uitvaartvak hebt gekozen. Nu heb ik al eerder een dame in mijn podcast gehad met een hele heftige verlieservaring die voor het uitvaartvak koos. Hoe ben je daar zo bij gekomen?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Heel veel mensen stellen, stellen mij die vraag en dan zeiden ze altijd direct erachteraan... Oh, dat heb je, doe je zeker omdat je twee dochtertjes hebt verloren. En dan zei ik altijd, nee hoor, helemaal niet. Maar inmiddels weet ik dat dat wel zo is. En uh, ik ben geen uitvaartbegeleider geworden om de dag van de uitvaart eens over te doen. Eh, omdat de dag van de uitvaart van Suzanne Inge niet mooi was. Dat was een uh, Die uitvaart uh, ja, was... Um, Misschien is het raar dat ik het zeg... maar het was een hele mooie dag... waarop uh, eigenlijk uh, twee prinsesjes werden begraven. Um, precies zoals ik het wilde. Dus daar heb ik geen op- en aanmerkingen over... op de dag van de uitvaart. Um, maar ik kwam in uh, aanraking uh, enkele jaren na het ongeluk... Uh, met een uitvaartbegeleidster. En met haar ben ik uh, meegelopen. Uh, zomaar twee jaar. En toen dacht ik... ja. Dit werk past als een jas. Dit is uh, wie ik nu ben en uh, dit voelt goed. Mm -hmm. en, uh, toen heb ik de keuze gemaakt uh, om daarin verder te gaan.
0: Ja, bijzonder. En dat je besloot om met haar mee te lopen... was dat wel om te ervaren hoe dat dan is om met die dood om te gaan... als proces van jouw persoonlijke stuk?
1: Nou, dat kan ik nu wel zeggen dat dat zo is. Maar toen besefte ik dat niet. Mm. Dus uh, uh, het was toen zo dat het voor mij heel veilig voelde om met die dood om te gaan, omdat een heel stuk in mij was gewoon dood. Ik leefde dag en nacht met de dood. Ja. En daarom was het uh, zo fijn om daarbij aan te
0: sluiten. Want bedoel je daarmee dat het zo um, aanwezig was, dat het zo overspoelend was, overweldigend was?
1: Er was een heel veel in mij was dood gegaan. Um, ja. Het was een heel groot verlies van Suzanne Inge. En um, ja, hoe ga je daar dan mee om? Um, heel stuk in mij was, ik had heel veel afgesloten in mezelf om te kunnen overleven. Dus ik was eigenlijk steeds aan het overleven. Mm. En achteraf zie ik dat ik als uitvaartbegeleider ook zo aan het overleven was. Mm.
0: En hoe deed je dat dan richting je zoon?
1: Um, bedoel je net na het ongeluk of later?
0: Um, ja, beide eigenlijk wel. En net na het ongeluk, daar kan ik me dan bij voorstellen dat je dan echt in die overleefstand staat. Van we moeten maar weer opstaan, de dag beginnen en zien dat we er iets van maken. Maar hoe dat dan doorliep, um, op de langere termijn zeg maar. Ja, het
1: klopt wat je zegt. In het begin, uh, ik zeg altijd Stefan, uh, heeft heel, is heel erg op zijn eigen teruggeworpen geweest de eerste jaren. Omdat je uh, zo aan het overleven bent zelf. Elke dag, uh, elke dag weer de worsteling. Uh, ja, sta ik op? Ja of nee? Uh, um, dan maar te denken, nou, ik hoop maar weer dat het snel avond is. Hè? En uh, dan zie ik wel weer hoe ik dat doe. Dus ik had... Op dat moment geen oog voor Stefans zijn uh, proces. En uh, pas veel later ben ik dat gaan inzien. Uh, hoe hij zo voor zichzelf heeft moeten zorgen. Mm. En uh, dat heb ik ook wel bespreekbaar met hem gemaakt.
0: Wauw. Dat vind ik heel knap. Um, hoe doe je dat dan? Ga je dan met een mooie keukentafel zitten?
1: Nou nee, dat, is, dat ontstaat vanzelf. Omdat ik ook heb gezien dat Stefan soms ook um, um, ja, vastliep in uh, zijn proces. En um, ja, daarin kon ik alleen maar uh, aangeven van... joh, ik heb jou zoveel jaren niet gezien. Omdat ik te veel met mezelf daarin bezig was. En hoe knap, uh, hoe dapper ben je geweest dat je dit zo zelf hebt gedaan. En dan zie ik altijd nog dat kleine... Jongetje van 13, uh, uh, we hadden de uitvaartdienst gehad in de kerk. En we zouden naar de begraafplaats gaan. En ik zat in de auto en we vormden de stoet. En ik zeg ineens tegen mijn moeder, waar is Stefan eigenlijk? En toen zegt mijn moeder, ja, die loopt buiten. Die uh, staat uh, naast de auto's van, uh, waar Susan en Inge in liggen. Want uh, we hebben afgesproken dat hij uh, daarnaast zou lopen... En ik kijk naar buiten en ik zie hem staan en ik zeg, dit is niet oké. Okay. Ik zeg, wil je heel snel zorgen dat hij hier bij mij in de auto
0: terechtkomt, want dit kan niet. Dat hij daar zo alleen stond? Ja, ja, ja. dat kan Goed niet. dat je dat zag.
1: Ja, ja, dus hij is toen bij mij gekomen en ik dacht, uh, wij moeten samen zijn. Ja, want wij wisten op dat moment niet, Albert was er niet bij, die lag zwaargewond in het ziekenhuis. En we hadden de boodschap gekregen dat hij ook zou overlijden. Dus we wisten met z'n allen, oké, okay, volgende week staan we hier weer. Dus ik dacht, Stefan moet bij mij, want wij, wij zullen het samen moeten rooien met z'n
0: tweeën. Wel nou, bewustzijn had je toen ook. Ja, ja. Oh, Albert, je man is er nog, hè?
1: Ja, gelukkig. Ja, ja hij is er door ja, doorheen
0: ja, gekomen. Ja, hij
1: is er doorheen gekomen, hij heeft veel operaties gehad, uh, lange hersteltijd. Uh, maar ja, hij is uh,
0: gelukkig nog bij ons. Ja, fantastisch, bij alles wat er al is gebeurd. Ja. Even terug naar die dag, hè? 16 oktober 1999, ja. de datum die je mij vertelde. Je was op pad met je man en je meisjes. En je reed op een snelweg vlakbij huis. En wat gebeurde er?
1: Um, wij reden op de N57. En uh, wij wilden links afslaan. Dat kon daar ook toen nog, nu niet meer inmiddels. En um, wij waren op weg uh, eind van de middag uh, om een stukje kaas te halen bij de kaasboerderij. En um, uh, nou, wij stonden zo op die N57 te wachten op een tegenligger. En... Um, het volgende moment um, ja, werd ik wakker in de auto. En uh, zag ik allemaal vuur om me heen.
0: Dat was het eerste moment. Ja, was ja werd ik
1: wakker. De auto stond in lichte laaien. En um, achteraf weet ik dat er een, um, een kleine vrachtauto achterop ons is gereden. En wij aan de zijkant zijn aangereden door een auto met een caravan. En daarna tot stilstand zijn gekomen tegen een verkeersbord. En de auto direct... ...in de brand is gevlogen.
0: Zo. Oeh. En dan? Ambulance, politie, brandweer... ...allemaal hulpdiensten erbij. Jullie naar het ziekenhuis.
1: Ja. Complete chaos. Uh, de beelden die ik me nog kan herinneren... ...is dat ik aan de kant sta... ...en dat ik uh, aan, alleen maar aan het gillen ben... Um, dat Albert uh, in de sloot wordt gekoeld, want hij had meer dan 50% ...derde graads brandwonden. Um, ik weet nog dat er een politie bij me kwam, mij vragen stelde. Um, ben ook weer, denk ik, even weg geweest. En weer bij de auto gekeken. En um, ja, van alles gebeurt daar. Um, Iemand die zijn armen om me heen heeft geslagen, uh, heeft gezegd van, uh, they are in heaven now. Oh, serieus? Ja. ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik, innerlijk wist ik, ze zijn hier niet meer. Dat voel je. Ik, ik wist, ze zijn hier niet meer. En... Um, het was op dat moment zo, zo troostend om, om dat te voelen en te ervaren en te horen.
0: Ja, vond je dat? Dat, dat ze dat Ja, zo zei,
1: het gaf een soort bevestiging voor mij. Jij dat, voelde het al. Ja, ik voelde dat en um, they are in heaven nou. En het volgende moment is dat ik,
0: dat ik wakker werd en dat ik in de, in de ziekenwagen lag. Je hebt mij eerder verteld um, dat niemand van de hulpdiensten jou heeft verteld dat de meisjes waren overleden.
1: Klopt. Ik, uh, in de ziekenauto heb ik continu gevraagd. Waar zijn Suzanne Inge? Want altijd heb je de hoop. Ik denk, nou, nah, ze zijn vast uit de auto geslingerd. Ze liggen op de weg. Nou, ze leven misschien nog. Um, ze zijn ook meegenomen. Dus ik vroeg continu... Waar zijn Susan en Inge? Wat is er met hen? Maar ze gaven geen antwoord. En na de hand heb ik begrepen... dat, dat, dan, dat, dat ze dat ook niet mogen doen. Ze mogen geen bevestiging geven. Ik kwam in het ziekenhuis aan... en ik werd daar opgevangen in het ziekenhuis. En ik, mijn eerste vraag was direct... Waar zijn Susan en Inge? En toen kreeg ik als antwoord... Hoezo? Waren er dan nog meer mensen betrokken bij jullie ongeluk? Je man is hier. Maar wij weten niks van Susan en Inge. Dus oh. we gaan nu de politie bellen. Want ze zeiden, wij hebben Albert weggemaakt. Al in coma gebracht. En als we hadden geweten dat Susan en Inge hier ook bij betrokken waren... hadden we, hadden we hem nog niet weggemaakt. Dan hadden we even gewacht tot jij hier ook was. En dan hadden jullie nog even samen contact gehad. Dus het was heel raar. Ik wist totaal niet waar Susan en Inge waren.
0: Wanneer kreeg je dat antwoord?
1: Dat heb ik nooit gekregen.
0: Je hebt nooit het antwoord gekregen waar jouw meisjes waren? Nee.
1: Dus ik heb er zelf verhalen bij verzonnen.
0: Waar is die direct overleden? Weet je achteraf?
1: Um, achteraf... Uh, ...weet ik, dat kan niet anders dan dat zij direct waren overdeden. Ja. ja.
0: Maar je weet het niet precies?
1: Ik weet het. Dat antwoord zullen we nooit helemaal zeker weten.
0: En wat doet dat niet weten met je? Heel
1: veel. Dat is, het niet weten is uh, heel naar. Het is sowieso heel naar als jij in het ziekenhuis ligt... ...en uh, jij weet niet waar Suzanne en Inge zijn... Uh, ja, dat maakt je radeloos. Dat, 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 dat. Ja, dan weet je gewoon niet waar je het zoeken moet. Dat, het, is, het is net of jouw kinderen zijn afgepakt en meegenomen. En, ja, wat is er? Waar zijn ze? En toch ergens, je weet intuïtief zoals ik al zei, ze zijn er niet meer. Maar je verstand zegt, tuurlijk zijn ze er nog. Joh, die zijn uit de auto geslingerd. Uh, daar gaat, die komen straks ook. Uh. Je gaat er verhalen bij verzinnen. Ik heb oh. heel lang het verhaal gehad dat Inge, dat was, die was twaalf, was uit de auto geslingerd. Dat was vlakbij, de plek van het ongeluk was een boerderij. Ik dacht nou, die is uit die auto geslingerd, heeft niemand gezien. En die is daar door die mensen op die boerderij uh, opgenomen.
0: Ja, je ja. verzint wat. Ja, je verzint ja. wat om het, om ja, het de om dag keerbaar te, om, om te, te, te maken voor jezelf. Ja, ja. ja. Ongelooflijk. welke boodschap zit hier nu in naar bijvoorbeeld de politie hoe met soort, dit soort ontzettend confronterende dingen om te gaan want ja het is natuurlijk een pijnpunt je wil natuurlijk nooit het bericht aan de moeder brengen je dochter zijn omgekomen maar als dit de realiteit is welke boodschap zit hierin in Annemarie
1: um, om het eerlijk te zeggen ik moet zeggen ik kwam in het ziekenhuis aan en uh, ze zeiden tegen mij... Het, vertelde ik net... ze zeiden tegen mij... je man is um, uh, in coma gebracht... en die gaat waarschijnlijk overlijden. Oké, okay, dat, dat weet ik. Dat was een dan.
0: vrij eerlijk antwoord.
1: Ja, dan weet ik dat. En dan kan ik het daarna ook weer... dan is het daar. Ja. Maar ik had achteraf... was het fijn geweest als de politie... Uh, ook in het, in het ziekenhuis was gekomen... En mij eerlijk had verteld, goh Annemarie, Suzanne Inge zijn overleden. En ja. we hebben ze daar en daar gebracht. Ja. Ik heb jaren niet geweten waar ze waren. En ik heb zelf op een gegeven moment een onderzoek opgestart. samen met slachtofferhulp na 15 jaar om te weten waar ze dan waren.
0: En jij bedoelt dan bij het ongeluk? Ja, ik, wist niet, ik, wist niet,
1: ik wist sowieso niet of ze leefden, maar ik wist ook niet, als ze dan dood waren, waar waren dan hun lichamen? Ja. Ja, ik wist het niet.
0: Ja, want voor de duidelijkheid voor de luisteraars: je hebt de lichaampjes nooit mogen zien, hè? Nee, klopt. En dat, dat maakt dat jij als moeder ja. daar zo'n zoekende in bent geweest. Ja. ja. Want er is voor jou besloten dat je ze niet meer mocht zien.
1: Klopt. Ik heb uh, de begrafenisondernemer kwam in het ziekenhuis. Ik heb uh, drie dagen in het ziekenhuis uh, gelegen. Uh, mede omdat ik wat lichte uh, uh, verwondingen had. En uh, ik mocht ook bij Albert blijven dan. Uh, mocht Albert overlijden, dan was ik daar direct ter plaatse. Uh, dus de uitvaart hebben we... ...om mijn bed geregeld. De dominee zat bij mijn bed... Uh, ...mijn vader en de uitvaartondernemer. Met z'n drieën zaten ze om mijn bed. En um, uh, de uitvaartondernemer heb ik op een gegeven moment gevraagd... ...kan ik ze nog zien? Nou, zei hij, dat weet ik niet. Ik ga het voor je navragen. Ik zeg, prima. Dus de volgende dag kwam die weer. Uh, ik zeg, en? Uh, kan ik ze nog zien? Hij zei, uh, nee, ik denk niet dat dat uh, verstandig is. Dat moet je maar niet meer doen, dat gaat niet meer. Ik zei, uh, oké, okay. ik zeg maar, dan wil ik wel dat je ze aankleedt. Dus toen heb ik mijn zus uh, kleding laten verzamelen. Die heb ik aan de uitvaartondernemer gegeven. Knuffels erbij, van alles had ik mee in een tas laten doen. Die heb ik aan hem persoonlijk overhandigd. Ik zeg, kijk, dit is de tas. Ik wil dat je Suzanne en Inge netjes aankleedt. En ik wist en ik zag aan zijn ogen dat hij dat niet ging doen.
0: Hoe zag je dat?
1: Dat voelde ik. Ja? En ik heb altijd gedacht. En ik, ik zeg niet dat het waar is hè. Maar ik heb altijd gedacht, die is buiten gekomen. Die heeft daar een container gezien. Die heeft daar al die kleren in gepleurd.
0: Wat een veilige gedachte. Dat dacht ik als hè. Ja.
1: Hij heeft naar, naar mij dat nooit teruggekoppeld van. Oh, uh, ik heb ze netjes verzorgd. Uh, al... al, al nu achteraf weet ik dat het ook moeilijk was om ze aan te kleden. Maar hij had wel kunnen vertellen, ik heb het bij ze gelegd, de knuffels om, de, om hun heen gelegd. Maar ik wist op dat moment, uh, voelde ik aan alles, dat hij me daarin niet serieus nam.
0: Oh, wat moet dat bij alles wat je dan meemaakt een verschrikkelijk ja. gevoel zijn. Ja. En, ja, want... Je zei, ik heb niet geweten waar ze waren. Mij is nooit verteld dat ze waren overleden. Maar je bent een begrafenis gaan regelen. Met die dominee en de begrafenis ja. ondernemen om jouw bed. Ja. Maar de woorden... Eh, Annemarie, je dochters zijn niet meer in leven. zijn nooit uitgesproken.
1: Nee. Nooit, niet, nooit daadwerkelijk die woorden.
0: Hoe belangrijk zijn die Heel woorden? Heel
1: belangrijk. Het is ontzettend belangrijk dat er eerlijk tegen jou gezegd wordt... Ze zijn er niet meer. Ze zijn ter plekke overleden. En we hebben de lichamen daar en daar naartoe gebracht. Dan komt de rust in je lijf.
0: Ja, hier zit echt een hele belangrijke boodschap ja. in, hè? Voor ja. iedereen die Heel in, de uitvraag, of in de uitvaartbranche werkt. Iedereen die bij de politie werkt. Als je te maken hebt met een ongeluk of een wat voor overlijden dan ook. Dat je daadwerkelijk de woorden uit moet spreken... Deze persoon is overleden.
1: Juist, ja.
0: En dat dat rust geeft hoe pijnlijk ja. de werkelijkheid ook is. Ja. Want tuurlijk hm. is die heel pijnlijk. Ja, misschien heeft het ook wel iets met onszelf uh, te maken. En dan zeg ik even onszelf, omdat ik lang hulpverlener ben geweest. Ik heb meeste luisteraars weten dat ik heel lang bij de politie heb gewerkt. En dat ik zelf ook heel vaak dit soort verschrikkelijke berichten heb moeten uh, brengen. En intuïtief wist ik altijd... Um, of, nou, laat ik het zo zeggen. Als ik een tuinpad opliep met zo'n verschrikkelijke boodschap, hoefde ik soms mijn zin niet af te maken. Mensen zag ik soms al ineens storten. Maar ik stond ja. er altijd op om dan die woorden ja. met duidelijk kaderd om deze persoon gaat het. Uw man, uw kind, je, is niet meer in leven, is ja. overleden. En ja, die dat,
1: woorden worden een soort kapstok in je
0: hoofd. Ja.
1: De je hebt eigenlijk in zo'n situatie alleen maar behoefte aan feitelijke informatie. Niet aan, aan troostende woorden of wat dan ook, maar gewoon feitelijke informatie. Dat ja. wil je weten.
0: Ja. Ja. ja, dit is ook een hele belangrijke boodschap, denk ik, naar luisteraars. Hoe belangrijk dat inderdaad het is. Die kapstok is wel een mooie metafoor. Ja. Uh, ...van feitelijke informatie... ...hoe pijnlijk die feitelijke informatie ook is... Ja. ...als je die niet... ...aan kunt kijken... ...blijf je dus, wat jij zegt... ...heel lang in de fantasiewereld leven... Yes, ...precies... Ja. Dan, uh, ...en wat het ook met je doet... ...als je ze niet mag zien...
1: Ja, en dat er ook niet verteld wordt van wat daar nou precies gebeurd is. Dus je gaat daar allerlei fantasie, fantasiebeelden op af, aflaten, zeg maar. Ja. Nee, je gaat van alles in jezelf
0: verzinnen. Ja, wat Hoe ik je ook wil zeggen. Hm? Hoe het zou kunnen zijn. Hoe het zou kunnen zijn. En fantasie is oneindig. Ja, zeker. En feiten kun je kaderen. Ja. Wauw, bijzonder. Je hebt mij ook al eens verteld dat je later het ringetje van. Was het van ja. Ian of was het van Suzanne? Was
1: Suzanne, zeg maar, wij de, de lichamen zijn in kistjes gelegd. En uh, ik mocht afscheid nemen van de kistjes, zeg ik altijd. En uh, ik kwam daar in het mortuarium en daar stonden dan twee kisten, een kleinere en een grotere. En uh, uh, ik weet nog altijd dat mijn moeder zei: Oh, het zijn gewone kisten. En toen dacht ik, gewone kisten, hoezo, wat bedoel je? Nou, hup, daar ging die fantasie weer. En um, uh, mijn vader die, uh, die had hun namen erop laten, plaatjes erop laten zetten met hun namen. Zodat we wisten, daar ligt Suzanne in en daar ligt Inge in. En uh, nou, we zijn een poosje bij de kistjes geweest. En um, toen uh, ging ik naar buiten, we namen afscheid van de uitvaartondernemer... En die gaf aan mijn moeder het ringetje van Suzanne. Oh aan ja. Mijn moeder. Aan mijn Niet moeder.
0: Niet aan jou. Nee.
1: Hij zegt: Oh ja, we hebben ook nog een ringetje. Ditje. Oh, zijn mijn moeder, die moet je aan Annemarie geven. En ik krijg hem in mijn hand en hij brandt. Heel mijn hand werd warm. En ik kijk die uitvaartondernemer aan en ik zeg: Hoe kan dit? Jij ja, hebt toch gezegd dat alles verbrand was? En dat ik dus niet meer... Tenminste, nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd dat alles verbrand was. Hij had gezegd, Inge en Suzanne zijn niet meer te zien. Dus mijn fantasie zei, ze zijn helemaal verbrand. Hoe kan het dan dat dat, handje, dat, je dat ringetje nog helemaal
0: heel is? Hmm. Ja.
1: Nee, zei hij toen, was zijn antwoord. Het handje lag buiten de auto en het was nog helemaal heel.
0: Ja, dus was het mooi geweest als jij tenminste ja. dat mooie handje had mogen zien. Ja. Want het is niet zomaar een handje, nee. het is het handje van jouw ja. dochter. Ja. En het kan hè, met, met, de politie noemt het dan een confrontatie met het lichaam, dat is wat ze heel koud zeggen vind ik dat. Maar je kunt ook een lichaam tonen, of een stukje van een lichaam tonen. Een handje of ja, ja. Oh ja een, een anders lichaamsdeel.
1: ja. Nu, als ja. uitvaartbegeleider weet ik dat ook. Uh, Toen tijd uh, dacht ik wel, ik weet nog dat ik. Ik was ook een beetje verontwaardigd, dat weet ik nog wel. Dat ik, dat ik ook wel dacht van: oh, ja, het voelde als een soort iets wat me ontnomen was. Maar goed, daarna in de emotie laat je dat ook weer gaan. Mm -hmm. Maar het is altijd wel blijven hangen in mijn hoofd. Ja. Dat handje. En
0: zo te horen, um, heeft het dat ook. Uh, gewoon heel veel invloed gehad op jouw proces.
1: Je bedoelt dat ik hun niet meer heb mogen zien? Ja. ja heel, en... heel veel. Ja. Ja, je kan het ergens, het is geen, het is geen waarheid, hè? dus het is niet feitelijk. Je hebt het niet met eigen ogen gezien. Je hebt alleen maar twee kisten gezien. Dus je ja. hebt gewoon twee kisten begraven. En je moet ja. steeds tegen jezelf zeggen: nee, daar liggen Suzanne Inge in. Maar dat ja. zeg je verstandig. Zeg maar, je, je hebt het nooit echt kunnen zien.
0: Ja. Ja, ja hier zit, zit ook weer een, echt een enorme boodschap in hoe belangrijk het is om, om, om te kijken naar wat kan er wel En uh, het is belangrijk om mensen voor te bereiden op narigheid. Nou ja, narigheid, dat, dat woord dekt helemaal niet de lading. Nee. Um, maar uh, ja, dat je niet mag beslissen over de ander. Je kunt. Ja, je mag het niet meer zien. Dat je iemand daarmee iets heel essentieels opneemt. Ja,
1: precies. En uh, desnoods hadden ze een laken over hun heen gelegd. Hè? Ik bedoel... Uh, en uh, ik, ben altijd, ik heb altijd heel veel fantasieën in mezelf gehad... hoe ze er dan uit zouden gezien hebben. En waarna mm -hmm. ze dan in de auto. Ja. Dus uh, toen ik op een gegeven moment uh, het uitvaartvak inrolde... dacht ik, ja Annemarie, hier heb jij wat in te doen... Want als jij uh, mensen uh, moet gaan begeleiden die uh, dierbaren hebben verloren ten gevolge van een ongeluk, gaat het met jou niet goed. Dus ik heb toen slachtofferhulp ingeschakeld. En uh, die heeft uh, alle vragen die ik had, heeft zij, is zij mee aan het werk gegaan? En uh, heeft zij antwoorden op uh, gekregen en
0: gevonden? Oké, okay, dat is wel uh, voortvarend zo'n van die persoon. En ja. is die de antwoorden gaan zoeken bij de politie? Eh, bij de mensen die uh, bij het ongeluk oh, waren? Uh,
1: volgens mij is ze bij de brandweer geweest. Uh, uh, ik denk nog de dossiers heeft opgevraagd... Hè, uh, die er nog waren, die ze heeft ingezien... van uh, de rechtszaak die daar is geweest. En daarin zaten ook heel veel foto's, uh, heb ik begrepen, uiteraard. En die heeft ze allemaal gezien... De uitvaartonderneming heeft ze nog uh, benaderd. En um, ja, dus zo heeft zij, uh, is zij bezig geweest.
0: En die antwoorden, die zijn bij jou gekomen. En wat, wat bracht jou dat? Uh,
1: die antwoorden brachten... Uh, uh, zeg maar, die waren heel heftig om te horen. Uh, omdat dat uh, de plaatjes compleet maakt. De puzzelstukjes, de plaatjes... En het was erger dan ik had gedacht. Hmm. En, uh, dus ik moet in eerlijkheid zeggen dat ik daar toch wel een paar weken heel erg van slag ben van geweest. En, uh, maar uiteindelijk heeft het me heel veel rust gebracht.
0: Oké. Okay. Heel veel rust. Dus eerst komt de pijn ja. he hevig op. Ja. En op de langere termijn gaf het juist rust.
1: Ja, ik zeg, ik wil precies weten waar, hoe Suzanne en Inger uitzagen. Ja. En bespaar ja. me daarin niets.
0: Ja, nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, besparen. Nee. Je hebt de antwoorden gekregen. Ja, ja. 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 ja.
1: dus ik, uh, ik weet ook precies waar ze in de auto lagen, uh, de positie. Uh, ik weet waar ze naartoe gebracht zijn. Dat was ook totaal anders dan ik dacht. Uh, nou, ik heb echt alles... Alles heeft nu een beeld. Er zijn totaal is geen enkele vraag meer open. Hmm. Alleen misschien uh, de vraag die altijd nog open staat... is de confrontatie met uh, degene die heeft, ons heeft aangereden.
0: Ja, want daar is geen contact mee geweest? Of hoe, hoe was nee, dat?
1: Net, nee, zeg maar net na het ongeluk heeft zij mij een brief geschreven. Uh, nou, er is uiteindelijk uh, ja, niets mee uh, gebeurd... En uh, daarna is er eigenlijk nooit, uh, bij de rechtszaak ben ik zelf niet geweest, uh, daar zijn mijn twee broers uh, ge naartoe geweest, En uh, dus uiteindelijk
0: is er nooit uh, contact geweest tussen ons. En je zei, ze heeft een brief geschreven, maar er is niks mee gebeurd?
1: Nee, ik bedoel dat dat geen vervolg heeft gehad. Het was een brief waarin zij uh, vooral haarzelf, naar mijn gevoel toen er tijd vrijpleitte, van het is ook mij maar overkomen. En natuurlijk, hmm. het is haar ook overkomen. En natuurlijk, zij rijdt niet expres een auto aan, want het kan ook mij gebeuren een, uh, hè, dat je even niet oplet in het verkeer. Um, maar uh, dat doet geen recht aan het vreselijke verdriet wat, het, wat er is.
0: Wat je nodig gehad van haar?
1: Uh, ik had nodig gehad van haar uh, dat ze zei wat verschrikkelijk erg
0: dat dit gebeurd is. Ja, en, 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 en dat had ze niet op papier gezet. Nee, het was
1: herkenning. Zij ja. blijft haarzelf vrij. Ik kreeg bijna een schuldgevoel dat ik daar op die weg had gestaan. je? Zo, hè? Zo gevoel kreeg ik daarbij.
0: Het ongeluk is vlak bij huis gebeurd, hè? Ja. En zij woonde ook in jullie omgeving. Zij
1: woonde ook in onze omgeving. En, uh, en mijn vader wist, wie zij, wist wie, zij, uh, wie zij was. Mijn vader leeft inmiddels niet meer. Um, en uh, ik was altijd doodsbang dat ik haar tegen zou komen. Ik had een soort beeld in mijn hoofd, uh, hoe ze eruit zag. En ik was altijd een beetje alert. En uh, ik weet nog dat ik dan in de HEMA liep. En dan dacht ik, oh ja, stel je voor dat zij hier nou ook loopt. En wat ga ik dan doen? Want je zou haar
0: ook herkennen.
1: Nou ja, ik had een soort beeld in mijn hoofd van haar uh, gekregen. Ik had natuurlijk aan mijn vader gevraagd wie het was en hoe ze er dan uit Mijn vader zat. kende haar? Dus, ja, mijn vader kende haar persoonlijk. Dus ik had ook echt wel een beeld bij haar.
0: Hmm. En
1: het voelde een soort van onveilig ook. Dat ik dacht, van, nou dadelijk staat ze ooit een keer... Bij me in de rij. Bij de Albert Heijn. En ik weet niet eens wie zij is. Dan staan we daar met z'n tweeën. En we hebben alle twee zo'n groot verhaal.
0: Hoe zijn die gedachten nu?
1: Um, ik heb altijd, ben altijd van mening geweest. Uh, dat we ieder onze eigen proces uh, moeten aangaan. Uh, uh, maar ik zou uh, nu... Uh, zeker wel, soms heb ik wel eens het verlangen om uh, ook met haar in uh, gesprek te gaan. Ja. Ik heb, ik heb het idee dat dat nog een laatste stukje is.
0: Hmm. Nou, eens kijken of die puzzel, uh, dat, dat ja. stukje, puzzelstukje dan uh, te plaatsen ja. is, want het kan natuurlijk na ja. 24 jaar nog.
1: Ja, en dat dat dan niet vanuit de pijn is, maar meer vanuit de heling. Hoe bedoel je dat? Nou, dat, we niet vanuit, dat ik daar vanuit boosheid zit. Van, wat heb jij nou toch gedaan? En je had beter moeten opletten. Maar meer, ja. We, het, we zitten alle twee met een stukje pijn. Tenminste, Goed. ik voel dat nu voor haar in. Uh, mm. Maar ik kan me zo voorstellen dat zij ook daarmee klaar moet komen. Van, ja. uh, hè, dat dat voor haar ook een heel proces is. Uh, dat ten gevolge van even onoplettendheid. Er twee kinderen zijn overleden. En een, en een volwassen man zijn leven lang beperkingen heeft.
0: Ja, dat is ook het vrangen hè. Je, je bent eigenlijk wild het vreemde van elkaar. Ja. Maar door dit ben, ben je, je met schat. elkaar ja. verbonden. Ja, en zo voel ik dat ook altijd heel erg. Ja. 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 Ja, dat, um, ja, dat zegt misschien niet iedereen iets. Maar je bent verbonden met je familie. Uh, maar door zoiets, door een ongeluk of door een misdrijf... Kun je verbonden blijven met iemand waar je helemaal niet verbonden mee wil zijn? Maar het is niet uit te schakelen.
1: Nee, want altijd, toen de tijd, woonde ze uh, uh, in, een wo in een woonplaats. Ik zal de naam dan niet noemen, maar dat. En altijd als ik daar voorbij kom, moet ik ook aan haar denken. Denk. En altijd als ik die naam van dat dorp hoor, denk ik: oh ja, daar woont ze. Oh ja. ja. Hè? ja. En je weet, woont ze daar helemaal niet meer, maar altijd komt dat naar boven.
0: Ja. Nou, het zou. Mooi zijn om die laatste puzzelstuk, ja, laatste puzzelstuk nog te gaan leggen in al die jaren. Ja, ik
1: hoop ja. het ook, Zeker.
0: En die plek van het ongeluk, ja. kom je daar nog? Dat is vlakbij huis. Hoe ga je met zo'n plek in? Uh,
1: nou, destijds toen ik in Zierikzee uh, woonde, kwam ik er uh, bijna dagelijks langs. Uh, mijn broer had een uh, monumentje in de berm uh, gemaakt met hun namen. Er werden ook nog wel bloemen neergelegd. Uh, direct na het ongeluk is er een beer neergelegd. En die beer heb ik meegenomen naar de begraafplaats. En die beer heb ik, is er nog steeds. Dat is heel wonderlijk. Hij is helemaal verteerd, maar helemaal met mos bekleed.
0: Oh, serieus? Die beer
1: is me heel dierbaar. Die staat altijd op uh, bij hun graf. Um, het monumentje is op een gegeven moment... Um, ja. Uh, weggehaald. Uh, ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is. Dus volgens mij, uh, wie dat nou gedaan heeft. Voor mij had dat niet echt hele toegevoegde waarde. Om, uh, dat voor mij een hele nare plaats, een plek is.
0: Ja. ja.
1: Dus het is geen plek waar ik nou naartoe zou gaan. En ja, dan fijn aan hun zou gaan denken. Absoluut niet. Ja. Nee. Maar altijd als ik er langs rijd, altijd is daar, oh ja, hier is het gebeurd. Hier ja. was het. Dat is, ja. er, dat is nooit dat dat daar niet
0: is. Nee. Vergeet we soms als, uh, als omstander, zeg maar. Maar uh, ja, mede vanuit mijn vak weet ik inderdaad dat dat, dat dat zo is. Ja. Dat dat altijd blijft.
1: Ja.
0: Ja. ja. Hé. Hey. Je zoon, Stefan. Ja. Die was die dag bij scouting. Ja. Hoe is hem het verhaal te oren gekomen?
1: Ja, um, ik was um, uh, bij hè, na het ongeluk. Ik, ik was gewoon bij. Uh, uh, de politie vroeg aan mij van... nou, hè, wie zit er in de auto? Heb je, uh, uh, zijn er mensen die van het ongeluk moeten weten? Dus ik heb het telefoonnummer of telefoonnummer van mijn moeder gegeven, volgens mij. En ik vertelde ook van... oh, Stefan is bij scouting. Maar hoe moet het nou met hem? En uh, toen heeft de politie ervoor gezorgd. heb ik verteld. Mijn zus woont ook in Zierikzee. En toen heeft hij ervoor gezorgd dat uh, uh, Stefan bij... Uh, mijn, volgens mij is mijn zwager Stefan opgehaald. Hebben ze hem mee naar huis genomen. En toen was hij daar. En uh, achteraf heb ik van Stefan gehoord dat... Uh, hij wist natuurlijk, er is iets gebeurd. Met uh, hè, met mijn vader en moeder. Maar wat, wist hij niet. Hij voelde een... Hallo? Nou, hij voelde een enorme spanning, maar er werd niet aan hem verteld uh, wat er gebeurd was. Oh,
0: dat mensen ja, gingen hem opzoeken? Hij had gehad,
1: maar voor de rest wist hij totaal niets.
0: Dus dat hij was heel lang
1: ongewisse. En uh, toen heeft, uh, hoe dat gegaan is, ik ben daar niet bij geweest, maar in ieder geval is er toen besloten... Uh, ...dat er zou gewacht worden dat mijn vader ter plekke zou zijn. Nou, mijn vader moest uit Rotterdam komen, dus dat duurde wel even. En die zou dan de boodschap aan Stefan brengen
0: dat Suzanne en Inge waren overleden. Dus Stefan heeft heel lang in dus ja. de gezeten. Ja. ja.
1: Dus die voelde ja. die, dat zenuwstelsel, ja, dat werd helemaal stress, dat natuurlijk enorm in zijn lijf.
0: Ja. Daar zit ook een boodschap in. hè? Ja. Dat je hoe heftig het bericht ook is. En het is een hele mooie gedachte. Je dat zumele. er is bedacht om het je vader te laten. Je vader was dominee hè?
1: Ja klopt.
0: Ja. Um, om het vaar, uh, ja, jouw vader. Uh, zijn opa dat te laten vertellen. Ja. Maar ja. Als de praktijk is dat, dat de afstand groot is. En er dus tijd overheen gaat. En wat je heel mooi zegt. Is dat dat, dat zenuwstelsel gaat helemaal op hol. Ja. Van het niet weten.
1: Van het niet weten en hij vertelt ook wel eens: als hij. Hij heeft natuurlijk nu drie prachtige kinderen en als hij dan thuiskomt en hij merkt: oh, er is iemand niet, dat dat dan gelijk terugkomt. Hè? Gelijk, er ja. oh, is iets, er zal iets zijn, zeg maar. Gelijk komt dat.
0: Ja, dan raakt dat zenuwstelsel ja. weer even totaal ontregeld, totdat ja. duidelijkheid is. Ja. 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 Ja, dat is. ja, dat is de ervaring die je hebt. Als het zo indringend is als je jong bent. Nou ja, ja kan ook als je oud bent. Maar ja. als je jong bent is dat gewoon nog gevoeliger. Ja. Dan als je ouder bent, jeetje. Ja, ja. mijn
1: inziens wat hij nodig had gehad. Is dat dat eerlijk tegen hem verteld was. En dat hij alleen maar iemand nodig had die bij hem was. En wie dat dan ook was. Als ja. je erbij kunt blijven.
0: Ja. 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 Ja, en bijzonder dat je daar... Um, Oog voor had, alleen ja, je, vanuit het ziekenhuis kon je het niet, niet feitelijk.
1: Nee, nee, we zaten hmm. natuurlijk helemaal ja, ver van elkaar.
0: Ja. ja, ja. Goh. Um, en Albert, want wie is lang in coma geweest?
1: Ja, Albert is uh, eigenlijk in slaap gehouden, al die tijd veel operaties gehad. Uh, die was voor ruim 50% derde graads brandwonden. En uh, na acht weken werd hij uh, ongeveer wakker gemaakt, dat proces. En uh, toen mocht ik aan hem vertellen dat uh, Suzanne Inge waren overleden. En hoe was dat? Dat was uh, iets wat... Dat is een proces geweest van twee weken. Dat ze zeiden, nou, hij gaat wakker worden. En dan, ja, als je natuurlijk heel lang in coma bent gehouden... ben je niet direct helemaal bij... Dus ik moest ook het moment afwachten dat hij aan mij zou vragen. Waar zijn Suzanne en Inge? Wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, ik denk dat dat een kleine twee weken uh, is geweest. Dat onzekeren van nou, is dat moment dan vandaag dat ik het dan moet vertellen? Of is dat morgen? Kan het nu? Dus dat, ja, het was enorm.
0: Hmm. Ja, hoe was dat nee. dan voor jou? Dat je naast dat bed zit en moet aftasten. Kan ik het vertellen? Kan ik het niet vertellen? Nu weet ja, je het of niet?
1: Of weet je het uh, wel? Ja, dat is heel naar. Dat is, dat is, dat, ja, dat is enorm. Daar dat ga je gewoon enorm tegenop zien. En uh, ik besefte het zelf eigenlijk niet eens.
0: Nee. Ik bedoel, ik
1: had wel een uitvaart gehad. Ik had een begrafenis gehad. Maar um, ja, eigenlijk snapte ik zelf eigenlijk niet eens dat ze er niet meer waren. En. Uh, dus ja, toen Albert eenmaal vroeg aan mij, ik weet nog dat het moment er was. Dat hij zei van, uh, wat is er eigenlijk gebeurd? Waarom ben ik hier nou eigenlijk? En dat, toen zei Suzanne Inge, zijn er niet meer. En dat hij, uh, hij wist er niks meer van. Hij, hij was heel het ongeluk kwijt.
0: Mm. Ik nog... was me even aan het afvragen van of hij het onbewust wel nee. ook had geweest. Nee, nee. Hij,
1: wist het, hij wist het niet.
0: Hij was natuurlijk een spanning,
1: hè? Al die weken van... Wat kan ik zeggen aan zijn bed? Want wat hoort hij en wat hoort hij niet? Wat weet hij wel, wat weet hij niet? Dus altijd als je aan zijn bed zat... Was daar een soort spanning daarin.
0: Ja. 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 Ja, het is ook heel dubbel. Want je geeft aan... Informatie moet je, moet je feitelijk kort en bonden geven. Maar ja... Als het lichaam in coma is, ja, dan, nee, dan, ja. dan kan dat sowieso niet. Dan kan
1: dat ja. niet. Hè? Dus die spanning ligt bij, bij jou, als, voor degene die daarbij zit. En uh, toen ik het eenmaal verteld had, was er bij mij ook wel die ontlading. Want toen kon hmm. ik, daarna kon ik er ook echt zijn.
0: Ja. Hè? Want ja. die
1: hele erge boodschap, dat hele erge... Ja, dat had ik uit mijn mond uh, moest ik... Ja, eigenlijk wat ik had gemist bij mij, heb ik wel
0: bij Albert kunnen doen. Suzanne en ik zijn overleden. Ja, is dus de enige... waar wie het goed en mooi ja. is... aangezegd, we noemt de politie ja. dat dan altijd... Ja. Dus, is bij Albert... omdat je dat zelf voor ja. eigen rekening hebt genomen. Ja. ja. Goh. Wat, wat, even weer naar nu. Hè? Wat, wat kenmerkt jou nu... als moeder van Stefan... en natuurlijk ben je nog steeds... moeder van Inge en Suzanne... Wat kenmerkt jou nu als moeder en als oma en als partner van?
1: Um, wat mij kenmerkt. Um, dat ik um, probeer um, enorm te genieten van het hier en nu. Uh, dat ik weet dat het ineens weg kan zijn. En dat is er altijd. Ja. Dus ik weet van... Vandaar, ik weet gewoon, de volgende moment uh, kan ik alles kwijt zijn. Ik weet dat niet bewust, maar ik weet dat onbewust. Um, dus ik uh, probeer er uh, te zijn voor uh, Stefan en uh, zijn gezin. Um, tegelijkertijd uh, heb ik ook moeten leren om um, uh, het niet
0: te goed te willen doen. Mm. Ja. ja. Goed genoeg is goed genoeg. Ja. Maar ja. ja.
1: He, want ja. je hebt he, Stefan, he, Suzanne, en Inge zijn overleden. Dus je wil het zo verschrikkelijk goed doen voor Stefan. Je wil het eigenlijk goed maken dat zijn zusjes er niet meer zijn.
0: Ja. Maar dat kan ik niet. Nee, dat, dat kan niet. Nee. Nee. nee.
1: En we hebben elkaar natuurlijk weer heel erg uh, moeten vinden. We hebben het leven weer moeten uitvinden. Uh, moeten leren leven met die uh, lege plaatsen in huis. Uh, en nu met die lege plekken die er nog steeds zijn.
0: Ja. En het ja. kan
1: me dan ontzettend ontroeren als uh, ik een foto krijg uh, dat Stefan uh, bij het graf van Suzanne Inge zit en dat aan het schoonmaken is met, uh, met zijn kinderen en daar zo heel ontspannen bezig is. Ah. En
0: uh, ja. Mooi, mooi dat hij dan zijn kinderen weer meeneemt naar dat graf, ja. ja. samen dat graf mooi maken, ja. zodat dat verlies van zijn zusjes, hun tantes, wel ja, ja dat,
1: hè, hun tantes en hè, dus die mogen er zijn en tegelijkertijd. Uh, hun le Ieders, het, leven, uh, het leven gaat door en het, het leven is doorgegaan. En voor mij, uh, uh, zoals ik al vertelde, uh, heel veel jaren uh, is het gewoon dood geweest in mezelf. Ik ja. heb ontzettend hard moeten werken om weer kunnen deelnemen aan het leven. Dat het weer mocht stromen. Uh, dat ik weer kon genieten. Dat heeft heel lang geduurd. Daar heb ik hard aan moeten werken. En in die zin um, uh, wil, ik ook zo graag dat, um, wil ik ook zo graag meegeven aan de luisteraars uh, dat je weer kan genieten. Ondanks hele grote verliezen.
0: Ja. ja. Juist ja. daardoor. Ja.
1: Hè? Juist doordat je zo weet uh, dat, het je zo, dat het zo weg kan zijn. En daarom moet je er die aan het vastklampen.
0: Mooi. Ja, daar kan ik niet zo heel veel warm toevoegen. Ja. Yeah. Dat zeg je ontzettend mooi. Dank je wel, Annemarie. Want dit vind ik een heel mooi einde van, uh, van dit hele openhartige gesprek met jou. Einde van deze aflevering van mijn podcast. Heel erg bedankt voor uh, het inkijkje in, jou, in jouw proces. En super mooi om te zien hoe jij nu in het leven staat. Dank je wel.
1: Ja, en jij, uh, dankjewel uh, Irene voor uh, de gelegenheid, hè, voor het openhartige gesprek en uh, dat wij samen hebben gehad. En uh, nou, ik hoop inderdaad dat we de luisteraars ook uh, ja, wat hebben mee kunnen geven daarin.
0: Nou, ik uh, twijfel daar niet aan. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer!